0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Auch ich heiße euch herzlich Willkommen, alle die hier sind und natürlich auch alle, die zugeschaltet sind. Ich grüße euch in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus und dass wir die Gemeinschaft heute zusammen hier auch in Anspruch nehmen dürfen, um in seinem Wort uns belehren zu lassen durch seinen Geist, der zu uns sprechen möchte. Und wir wollen die Herzen öffnen und eine Bereitschaft ihm gegenüber haben, dass auch sein Geist auch wirklich eine Veränderung in unserem Leben bewirken kann. Wir werden heute weiter im ersten Timotheusbrief lesen und uns leiten lassen. Im sechsten Kapitel sind wir angekommen. Heute werden wir die Verse 13 bis 16 anschauen. Ich möchte zusammen mit euch erstmal diese Verse lesen und dann einige Punkte aus diesem Abschnitt ansprechen. 1. Timotheus, Kapitel 6, Verse 13 bis 16. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untaderlich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Welcher zu seiner Zeit zeigen wird der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Der Abschnitt, so habe ich es für mich erstmal herausgefiltert, herausgefiltert, beschäftigt sich in meinem Blick hin ganz besonders mit Gottes Größe, mit seiner Souveränität und seinem Alleinstellungsmerkmal. Ich nehme hier in diesem Abschnitt, ich habe den in den letzten Tagen unzählige Male gelesen, in den verschiedensten Übersetzungen, um wirklich auch nicht irgendwo was zu übersehen oder vielleicht auch falsch aufzunehmen und was mir immer ganz besonders in diesem Abschnitt aufgefallen ist, dass immer wieder, und das werden wir jetzt im, im Laufe der nächsten Minuten sehen, Gottes Größe und vor allem seine Souveränität hervorgehoben wird. Seine Macht und Unerreichbarkeit wird hier ganz besonders betont. Paulus macht hier klar und ich glaube, es geht hier nicht nur zu Timotheus oder zu der Gemeinschaft, die Timotheus betreut hat, sondern ich glaube, dass es auch heute für uns ganz wichtig und relevant ist, indem er sagt, im, im, gerade im 13. Vers, in der Gegenwart Gottes, von dem alles Leben kommt. Und dann spricht er weiter, in der Gegenwart Jesu Christi. Ich glaube, wir müssen hier es auch für uns, auf uns kopieren und, und auch es uns vor Augen halten, dass wir, vor Gottes Gegenwart stehen. Und zwar nicht nur hier, wenn wir uns hier an diesem Ort befinden, sondern dass unser Leben in Gottes Gegenwart gelebt wird. Und zwar die guten und die schlechten Tage. Die guten und die schlechten Taten. Wir stehen, und das finde ich so gewaltig auch in diesem Vers, in Gottes Gegenwart. Paulus betont es hier zweimal. Er nimmt hier Gott, den Vater und Gott, den Sohn, und spricht zu Timotheus und daraus lese ich auch eine gewisse Wichtigkeit heraus, was er sagt, in der Gegenwart Gottes. Hier geht es nicht in erster Linie um die Menschen, um die Gemeinde, um all das, was Timotheus umgibt, sondern Paulus betont Timotheus hier in den letzten Versen seines Briefes, in den letzten Zeilen, die er schreibt. Und ich sage es jetzt, ich füge es noch hinzu. Timotheus, vergiss nicht, vor wem du stehst. Timotheus vergiss nicht, vor wem du dein Leben lebst, vor wem du die Gemeinde führst, vor wem du all diese Anweisungen, die zu dir geschrieben wurden, auch durchführen musst. Und zwar vor Gott. Nicht vor irgendeinem Gott, nicht vor irgendeiner Religion, sondern vor Gott, von dem alles Leben kommt. Und hier... Finde ich es interessant und in diesem ganzen Abschnitt und eigentlich natürlich auch in seinem ganzen Brief, bzw. in all den Briefen, greift Paulus immer wieder die Schrift auf. Immer wieder, für uns das Alte Testament, aber damals gab es ja nichts anderes, greift er immer wieder die Schrift auf und er sagt, von dem alles Leben kommt. Nun, ich möchte mit euch, wir werden ein paar Bibelstellen immer dazu zentral angucken, und zwar 1. Mose im ersten Kapitel im Vers 11. 1. Mose 1, Vers 11, da steht geschrieben, Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist, und es geschah so. Dann lesen wir in den Versen 20 und 21 im gleichen Kapitel, Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebendiger Wesen, und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an den Himmelsausdehnungen. Und Gott schuf die großen meerestiere und alle lebendigen Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art, und Gott sah, dass es gut war. Dann lesen wir in den Versen 24 und 25 im gleichen Kapitel. Und Gott sprach, die Erde bringe lebendige Wesen hervor, nach ihrer Art. Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art, und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art, und das Vieh nach der Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art, und Gott sah, dass es gut war. Und dann lesen wir in 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen, staub von der Erde und blies dem Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. All die ganze Schöpfung, all das, was Gott geschaffen hat, fasst hier Paulus zu Timotheus zusammen. Er sagt, vergiss nicht, vor wem du stehst. Vor dem Gott, der nicht nur die Erde geschaffen hat. Timotheus nicht nur dich geschaffen hat, sondern der, der die Pflanzen geschaffen hat. Der die ganze Tierwelt in seiner Einzigartigkeit geschaffen hat. Der die ganze Menschheit geschaffen hat. Vor diesem Gott der nicht nur einmalig etwas geschaffen hat, vor tausenden von Jahren, sondern der das auch bis zum heutigen Tag, Tag gibt, der bis zum Tag des Timotheus gibt und bis zum heutigen Tag möchte ich das auch weitergeben gibt. Der Gott, der Leben gibt. Wir stehen vor einem lebendigen Gott, vor einem Gott, der der Schöpfer ist. Paulus zieht Gott auch nicht nur als Schöpfer heran, sondern macht auch klar, dass Gott der ist, der Leben hält. Also er ist nicht nur ein einmaliger Schöpfer und dann haben wir quasi Leben durch Evolution und Fortbildung, sondern Gott ist derjenige, der auch Leben hält. Gott ist also auch derjenige, der dann Leben beendet. Schon Hiob erkannte in den frühen Jahren, wir lesen es in Hiob 1,21, als er alles verloren hat, da sagt Hiob, der Herr hat gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und hier geht es nicht in der Aussage von den materiellen Dingen des Hiobs, sondern Hiob hat in der Hinsicht auch seine Familie verloren. Seine Kinder wurden ihm auch da genommen. Und Hiob erkennt schon in seinen Jahren, dass Gott derjenige ist, der Leben gibt, aber Gott auch derjenige ist, der Leben beendet der einen Punkt setzt. Und das spricht hier auch Apostel Paulus zu Timotheus an, indem er sagt, in der Gegenwart Gottes, von dem alles Leben kommt oder in dem Leben ist, je nachdem, in, welchen, in welche Übersetzung wir uns bewegen. Gott gibt und nimmt Leben und das sagt auch immer wieder schon seinem Volk, indem wir, wir können das lesen in 5. Mose, Kapitel 32, Das spricht dazu zu seinem Volk. 5. Mose, Kapitel 32, im Vers 39, da lesen wir, Seht nun, dass ich, ich alleines bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand kann aus meiner Hand erretten. Und diese Größe, und das ist so wundervoll, wenn man wirklich in die einzelnen Verse eintaucht und sich vom Geist Gottes auch wirklich, ich sage jetzt mal, berieseln lässt, wirklich auch verändern lässt, zu sich sprechen lässt. Dann erkennt man die Tiefe Gottes in solch einem, nicht mal einem Vers, in solch einem Abschnitt eines Verses. Nun, ich möchte, dass wir uns auch vor Augen halten, dass wir in unserem leben, Gerade in der aktuellen Situation, gerade wo man vielleicht nicht weiß, was die Zukunft bringt, wo man sich vielleicht verloren fühlt. Jeder bringt seine Gedanken mit, jeder bringt sein Leben mit, seine Probleme, seine Nöte, seine Freuden, seine Errungenschaften. Ich möchte, dass wir es heutzutage, gerade heute, nicht aus den Augen verlieren, dass wir vor Gottes Angesicht stehen. Dass wir... Gott nicht immer nur als den Gott sehen, der vielleicht nur, nur gnädig ist oder nur der Retter ist oder nur der Versorger ist, sondern Gott in seiner Fülle, in seiner Vollkommenheit erkennen. Dass wir Gott in ihn als Schöpfer erkennen, dass wir Gott als den erkennen, der Leben gibt, der Leben hält. Dass wir Gott wirklich auch für uns selber fragen und diese Offenheit haben, dass er uns sich in seiner ganzen Fülle offenbart, dass er auch uns zu verstehen gibt, wer er wirklich ist. Und ich glaube, das ist wichtig, sonst hätte Apostel Paulus es nicht so zu Timotheus geschrieben. Er könnte es auch anders formulieren. Er könnte auch ganz konkrete, klare Worte finden, wo es dann später darum geht, was Timotheus machen soll. Aber er erwähnt gerade diese Art und Weise, wie Timotheus oder vor wem Timotheus da steht und wie er sich dazu verhalten hat. Und wir gehen jetzt weiter. Er spricht in der Gegenwart Gottes, von dem alles Leben kommt, aber auch in der Gegenwart Jesu Christi, der als Zeuge für die Wahrheit vor Pontius Pilatus ein klares Bekenntnis abgelegt hat. Jesus der als Zeuge für die Wahrheit eintrat und dafür ein Bekenntnis gab. Dieses Ereignis, das können wir in Johannes Kapitel 18 lesen. Johannes Kapitel 18, ab den Versen 33. Ich möchte mit euch kurz in dieses Ereignis eintauchen, um es auch besser zu verstehen, welches Zeugnis Jesus denn da abgegeben hat. Johannes 18, ab Vers 33 abwärts. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Ober obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätte mein Diener, gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist, du als ein, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, höre meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und damit hört erstmal abrupt, dieser Dialog, dieses Ereignis erstmal auf. Paulus greift genau dieses Ereignis auf und spricht zu Timotheus in Erinnerung, Jesus, der als Zeuge für die Wahrheit vor Pontius Pilatus und zwar ein klares Bekenntnis abgegeben hat. Jetzt stellt sich hier die Frage, die Pontius Pilatus auch Jesus stellt, was ist überhaupt Wahrheit? Weil wir finden in diesem Abschnitt ja nicht diese Antwort. Es gibt keine Antwort Jesu auf diese Frage, indem er Pilatus dann, zumindest haben wir sie hier nicht niedergeschrieben, indem Jesus dem Pilatus dann erklärt, was Wahrheit ist. Obwohl, wenn man genau aufpassen würde, Jesus es ja davor ja schon sagt. Was ist Wahrheit? Und ich habe mich ein bisschen mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und interessant ist, dass... Wahrheit sehr oft in verschiedenen Definitionen und in verschiedenen Erklärungen und Auslegungen in der Schrift auch auftaucht. Die Menschen versuchen immer wieder, das Wort Wahrheit zu erklären und für sich zu definieren. In Johannes 14,6 spricht Jesus noch, bevor er dann vor Pilatus stand. Jesus spricht, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist schon die eine Antwort auf die Frage, was ist Wahrheit? Also können wir mal ganz klar definieren, ohne lange um den heißen Brei zu reden, Jesus ist die Wahrheit. Jesus kam vom Vater in der Wahrheit als Wahrheit, als das Wort auf diese Erde für uns. Die Wahrheit ist Jesus, also bedingt als Heil für uns Menschen. Der wahre Gott, der Jesus gesandt hat, damit wir erkennen, und das ewige Leben auch annehmen können. In der theologischen Rede redet man von der errettenden Funktion Jesu, die hier ins Spiel gebracht wird. Also eine Wahrheit für das ewige Leben. Jesus selber hat in seinen letzten Stunden, als er vor Pilatus steht, nochmal mal Klar definiert, wer er ist. Er, er spricht zu Pilatus, er sagt, ich bin ein König, ich, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er gibt Pilatus ganz klar und sagt, du brauchst gar keine Angst haben. Ich bin nicht hier, um dir etwas streitig zu machen. Ich bin nicht hier, um irgendwas hier wegzunehmen oder irgendwie äh, einen Konkurrenzkampf zu führen. Mein Reich ist außerhalb von diesen Dimensionen. Ich bin ein König und ich ergänze das Ganze, wo du noch nicht verstehen kannst. Und Pilatus hat dieses Brennen in sich und so lese ich es heraus, weil sonst würde er das vielleicht ganz schnell abschließen. Ich meine, er war, wir würden es heutzutage sagen, vielleicht ein Gouverneur, also jemand, der Ansehen hat, jemand, der Macht hat, der könnte das Ganze schnell abhaken. Aber er hat verstanden, dass da mehr ist und er, und er hinterfragt Jesus er hat verstanden, dass dieser Jesus mehr ist wie einfach nur irgendein Verbrecher, wie irgendein Prediger, der da mal dahergelaufen ist, wo sich vielleicht mit, äh, mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten verstritten hat. Und er hinterfragt Jesus, was ist denn die Wahrheit? Ich möchte es wissen. Nun, die Menschen suchen bis heute die Wahrheit. Bis heute Versuchen die Menschen irgendwo für sich selber und ich betone das für sich selber, für die Menschheit, für die Nationen, für die Gesellschaften suchen sie die Wahrheit. In den Psalmen finden wir einige Beispiele auch schon im Alten Testament hingedeutet, zum Beispiel Psalm 36, 6. Da äh, lesen wir: Herr, deine Güte reicht so weit wie der Himmel ist und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Also können wir zusammenfassen: Jesu Wahrheit ist nicht Fassbar ist nicht definierbar in einem kleinen Raum oder einen kleinen Zeitabschnitt. In Psalm 92,2 lesen wir, das ist ein köstlich Ding, den Herrn danken und Lob singen, deinen Namen, du Höchster, des Morgens deine Gaben, Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkünden. Also schon im Alten Testament lesen wir aus dem Psalmen heraus, dass durch den Heiligen Geist auch hier die Wahrheit klar definiert wurde in Jesus Christus, in der Verheißung. In Psalm 119, 90, deine Wahrheit wäret für und für, also immer wiederkehrend, ein ewiges Dasein, ein nicht endendes ähm, Subjekt in dem Fall. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Was also ist Wahrheit? Jesus ist Wahrheit, die Beziehung zu Jesus ist Wahrheit. In Johannes 8, 3 lesen wir, wenn ihr an mein Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Also in Jesus erleben wir, in dieser Wahrheit erleben wir Freiheit. Und das definiert hier Jesus. Das definiert hier Paulus zu Timotheus, indem er sagt, Jesus Christus, in dessen Gegenwart du stehst. Er bezeugte nicht irgendetwas. Er bezeugte nicht einfach nur seine Errungenschaften. Er bezeugte nicht seine königliche Herrschaft. Er bezeugte sich selber. Er bezeugte die Errettung der Menschheit. Er bezeugte die Wahrheit. Vor diesem Jesus stehst du, Timotheus. Und vor diesem Jesus stehe heute ich. Und vor diesem Jesus in der Wahrheit stehen wir heute alle. Nun, also können wir definieren, dass die Welt heutzutage die Unwahrheit ist. Die Welt ist heutzutage die Lüge. Der Satan, der der Herrscher dieser Welt ist, er ist ein Lügner, er ist ein Räuber, er ist ein Betrüger. Er ist der, der mordet, er ist der, der, wir lesen es im, im, im Petrusbrief, der wie ein brüllender Löwe umhergeht. Und was tut er? Nicht einfach nur erschrecken oder Furcht einjagen, sondern er sucht, wen er verzehren, wen er töten, wen er verschlingen kann. Die Welt in, der, in, dieser, in ihrer Verlorenheit, die lebt eine Lüge. Die glaubt einer Lüge und wir können das heute sehr, sehr gut sehen, dass man gar nicht mehr weiß, wem man glauben soll, gar nicht mehr weiß, was man glauben soll. Die Welt ist voller Lüge, die, weil sie vom Satan regiert wird. Sie ist verblendet und sie lebt in ihrer Verderbtheit. Dagegen ist Jesus vom Vater in der Wahrheit, als Licht auf diese Welt gekommen. Um uns herauszusondern, lesen wir. Um uns abzugrenzen, um uns als Licht in dieser dunklen, verderbten Welt, auch als Licht hier zu positionieren, um auch ein Zeugnis ablegen zu können. Apostel Paulus, wir gehen weiter zu Vers 14, fordert hier eine beispielhafte Haltung Timotheus. Er und das finde ich so interessant, er gibt Timotheus einen Auftrag. Wisst ihr, als ich das gelesen habe, ich möchte nochmal den Vers 14 aufgreifen: Erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Wenn man gerade auch wir mit unseren Kindern oder in der Welt mit ähm, Leuten, die Jesus vielleicht nur nicht kennen, die Gott vielleicht nur nicht angenommen haben, reden, dann ist das so, dass man ganz klar definiert und sagt, Gott zwingt sich nicht auf. Jeder von uns, die ganze Welt, muss eine freiwillige, für sich persönliche Entscheidung finden, um Gott nachzufolgen, um Gott anzunehmen, um Jesus Christus in das eigene Leben zu bringen. Aber hier ist interessant, hier geht Apostel Paulus hin und er fordert etwas von Timotheus. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist das wirklich biblisch so richtig, ist das wirklich vor Gott so richtig, dass Timotheus, äh, Paulus zu Timotheus hingeht und sagt, ich fordere von dir. Normalerweise könnten wir ja hingehen und sagen, es soll doch alles auf einer freiwilligen Basis geschehen. Ich muss mich doch freiwillig dazu entschließen und freiwillig diesen Weg gehen. Paulus, was nimmst du dir hier raus und drückst quasi oder... Unterdrückst irgendwo Timotheus und forderst etwas von ihm. Als ich mich mit dieser Frage auseinandergesetzt habe, sind mir einige Gedanken gekommen, die für mich ganz klar sind. Ich möchte auf einen Aspekt hindeuten, und zwar schon im Alten Testament, als Gott sein Volk heraussondert und auswählt. Lesen es in 5. Mose, 9, äh 5. Mose 7, 9-12, bis da steht, der Herr, euer Gott, ist der wahre und treue Gott. Über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund und erweist allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Die ihn aber verachten, bestraft er mit dem Tod. Er zögert nicht, sondern gibt ihnen gleich, was sie verdienen. Darum lebt nach der Weisung, Ordnung und Geboten, die ich euch heute gebe. Wenn ihr sie befolgt, wird auch der Herr sich an seinem Bund mit euch halten. Ihr werdet weiter seine Güte erfahren, wie er es euren Vorfahren zugesagt hat. Also Gott bietet was an. Er hat sein Volk erwählt, aber er hat es nicht gezwungen, in diese Beziehung zu ihm zu gehen. Er gibt von Menschbeginn an schon Adam und Eva im Garten Edel, im quasi im, im Paradies hier auf Erden, gibt er ihnen die Wahl und lässt sie entscheiden. Aber dennoch fordert Paulus, von Timotheus etwas. Und ich erkläre das so, da möchte ich dann noch weitere, Verse, äh, weitere Stellen lesen und zwar gehen wir ganz kurz in Offenbarung Kapitel 3 in den Vers 16. Wir kennen diesen Vers sehr gut. Es geht hier um die letzte der sieben Gemeinden zu Laodicea, wo es heißt, ab Vers 15 dann, Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Ein sehr interessanter Vers und wir haben heute auch mit meiner Frau darüber geredet und dann habe ich, mir, habe ich mir mit ihr zusammen verschiedene Auslegungen angeguckt. Weil die Frage kam auf, kann es wirklich sein, dass Gott sagt, lieber bist du heiß, was wir ja in der, in der Auslegung klar definieren und verstehen, das ist ein brennender Christ oder kalt, wo viele ja sofort erstmal denken, ja, dann wende ich mich von Gott ab, also nicht Christ. Und es gibt da wirklich diese zwei Auslegungen, wo es einmal definiert wird mit dem kalt, dass es die Abwendung von Gott bedeutet und die andere Auslegung, dass heiß und kalt quasi beides auf Christen bezogen ist und das möchte ich auch klar definieren sondern das lauwarme die sind, die quasi gegen Gott gehen. Und zwar die Auslegung, die beides für die Christenheit, für die Verbindung zu Gott definieren, formuliert es folgendermaßen. Die Gemeinde zu Laodicea hatte gute Wasserverbindungen. Und diese Wasserleitungen, die führten in die Stadt hinein und es gab dann entweder heißes Wasser oder kaltes Wasser. Und über, die, über den Weg hinweg, Wurde entweder das heiße Wasser abgekühlt oder das kalte Wasser aufgewärmt. Und zum Schluss kam dann eben dieses lauwarme Wasser in der Stadt an, in, an diesen Positionen an. Und jeder von uns kennt es, wenn wir im Winter sind, mögen wir eher Warmgetränke, es ist angenehm. Wenn wir im Sommer sind, mögen wir lieber Kaltgetränke. Lauwarm passt weder im Winter noch im Sommer. Lauwarm ist etwas, was keiner mag. Lauwarm ist etwas, wo man wegschüttet. Und hier geht es und aus meiner Sicht heraus ist es gut definiert, dass und darauf möchte ich hinaus, dass wenn wir uns für Gott entscheiden, gibt es nur eine klare Linie. Etwas, was bekömmlich ist, unabhängig jetzt von der Definition heiß oder kalt, sondern etwas, was bekömmlich ist, etwas, was gut tut, etwas, was erfrischend ist, was uns erbaut und nicht lauwarm. Und Deswegen sehe ich auch die Forderung von Paulus an Timotheus als richtig. Weil Paulus sagt zu Timotheus, im weiterführenden Sinn, ich ergänze das, Timotheus, du hast dich für den Weg entschieden. Du hast dich für Gott entschieden. Also gibt es nur eine klare Linie. Du musst bekömmlich sein. Und aus diesem Grund heraus fordere ich jetzt von dir. Und wir können das jetzt auf uns weiterführen und sagen, aus diesem Grund heraus, weil jeder sich von uns entschieden hat. Und wenn du dich nicht entschieden hast, dann hoffe ich, dass du es machen wirst. Wenn du dich entschieden hast, dann gibt es nur eine klare Linie. Dann gibt es nur eine klare Forderung. Und die Forderung heißt so, äh, ab Vers 14, erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig bis Christus, unser Herr, wiederkommt. So, jetzt lesen wir hier von einem Auftrag, den Paulus an Timotheus gibt. Und ich möchte noch eine Stelle mit euch zusammen lesen, und zwar aus Matthäus 6,24. Da spricht Jesus, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird den einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Also es gibt nur einen klaren Auftrag für uns. Entweder für Gott oder gegen Gott. Es heißt in der Schrift, wer nicht einsammelt, der zerstreut. Es gibt keine neutrale Haltung. Es gibt, wir würden es im geopolitischen sagen, es gibt keine Schweiz, obwohl es sie heutzutage sowieso geopolitisch nicht mehr gibt. Aber es gibt kein, ich enthalte mich. Wenn du dich von Gott enthältst, bist du automatisch ein Befürworter für das andere. Und zwar das andere ist die dunkle Seite, ist der Feind. Du kannst dich nicht von Gott abwenden und sagen, ich möchte weder das eine noch das andere haben. In dem Moment, wo du nicht durch die eine Tür gehst, gehst du durch die andere. Wenn du nicht nach links gehst, gehst du automatisch nach rechts. Du wirst dich auf irgendeine Seite, wohl oder übel, zwangsläufig entscheiden. Ob bewusst oder unbewusst. Und hier sagt es Jesus ganz klar, wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht Offenbarung 3.16. Wir können nicht lau sein. Wir können nicht irgendwas dazwischen sein. Und deswegen fordert Apostel Paulus von Timotheus, geh hin und führe deinen Auftrag durch. Einen Auftrag, aber nicht irgendwie, nicht halbherzig, nicht an zweiter, dritter oder fünfter Position, nicht dann, wenn dir irgendwann mal die Zeit reicht, nicht dann, wenn du vielleicht alles andere erledigt hast und feststellst, oh, jetzt hätte ich noch eine Stunde und dann gehe ich und mache ich mal, sondern führe deinen Auftrag und im Neudeutschen würde ich sagen, zuerst den Auftrag und dann alles andere. Und zwar sagt es hier vorbildlich, führe deinen Auftrag vorbildlich und untadelig. Jeder, der schon mal ein Arbeitszeugnis ausgestellt bekommen hat oder es mal gelesen hat, dann kennen wir Schlüsselwörter, die so wichtig sind. Die definieren dein ganzes Arbeitsleben. Die, die definieren dich als Person für deine nächste Stelle. Und heutzutage ist es ja, es gibt ja eine ganze Wortreihe, die die Arbeitgeber verwenden dürfen, um versteckte Botschaften zu geben. Man darf ja offiziell keine schlechten Arbeitszeugnisse ausstellen. So ist es ja gesetzlich geregelt. Aber es gibt Schlüsselwörter, die dem Anderen dann, also dem Nächsten, der sich auskennt, klar zu lesen und klar zu deuten geben, wer du warst, was du warst, wie du gearbeitet hast, wie du dich gegeben hast. Diese Schlüsselwörter, die definieren alles. Und diese Schlüsselwörter hier, die Apostel Paulus in diesem Brief zu Timotheus gibt, die definieren auch einiges. Führe deinen Auftrag vorbildlich und untadelig durch. Also in dieser ganzen Verkommenheit, in deiner ganzen Hingabe. Timotheus, du musst mehr machen wie die anderen. Timotheus, du musst dich dem komplett hingeben. Es darf nicht an zweiter oder dritter Position stehen, sondern es muss dein Leben definieren. Das, der Auftrag musst du sein. In dem Moment, wo wir diesen Auftrag als Zwang sehen, als eine Last sehen, vielleicht um es gröber und härter auszudrücken, als Sklaverei oder Verdammnis sehen, haben wir es nicht mehr untadelig und vollkommen ausgeführt. Und ich muss es eigentlich gar nicht sagen, aber wir kennen es. Wie oft gibt es in unseren Reihen die Situation, vielleicht bei dir, bei mir, dass man etwas ausführt, und man will es eigentlich gar nicht. Man fühlt sich gezwungen. Man fühlt sich gar nicht wohl in, in dieser Sache. Und Paulus fordert Timotheus hier klar auf, vollkommen. Also ohne Abweichung mit irgendwelchen Gedanken, mit irgendwelchen Fehlern, mit irgendwelchen Fragezeichen, sondern vollkommen. Vollkommen. Führe diesen Auftrag in der Perfektion aus, die Jesus Christus dir vorgelebt hat. Führe diesen Auftrag, den du bekommen hast, in dieser ganzen Vollkommenheit aus. Führe diesen Auftrag untadelig aus. Untadelig bedeutet im Umgangssprachlichen auch, dass dir niemand etwas vorlegen kann, vorwerfen kann, dass du ein gutes Zeugnis nach außen hast. Wenn du diesen Auftrag ausführst, dass du wirklich keinen, keinen Widersacher dir gegenüberstellen kannst, wie oft haben wir die Situation, dass wir uns gezwungen fühlen, in die Gemeinde zu kommen. Uns gezwungen fühlen, Gott nachzufolgen. Uns gezwungen fühlen, irgendwie doch für Gott etwas zu verrichten. Und ich möchte uns einfach motivieren und ich möchte einfach nur uns auch dahingehend bringen, dass wir unseren Auftrag und jeder von uns hat einen Auftrag. Und wenn du da sitzt und dich fragst und sagst, was für einen Auftrag habe ich? dann möchte ich dich einladen, dich wirklich in Gottes Gegenwart zu stellen und zu hinterfragen und die Schrift zu lesen, die Bibel aufzumachen und so lange zu forschen, bis du erkennst, wo dein Auftrag drin steht, Weil es gibt sehr viele Aufträge, sehr viele Gegebenheiten, wo Gott persönlich zu dir spricht, ohne dass ich jetzt äh, auf den Punkt komme. Allein Matthäus 28, die letzten Verse, die betreffen jeden von uns in jeder Form. Da geht es nicht darum, dass wir Missionare werden. Geht hin in alle Welt. Geh hin in deinen Garten, in deine Schule, auf deine Arbeit, in deine Umgebung. Und was zu tun? Führe diesen Auftrag vollkommen und untadelig durch. Ich kann nicht hingehen, wenn ich ein schlechtes Zeugnis habe. Ich kann nicht irgendwo hingehen und von einem Jesus erzählen, der voller Liebe und voller Vergebung ist, wenn ich nicht vergeben kann. Wenn vielleicht jemand zu mir kam und ich kann ihm nicht vergeben. Dann kann ich nicht erzählen, Jesus ist da, Jesus ist für dich gekommen, er vergibt dir alles, egal wie schlecht du bist. Ich kann nicht sagen, begebe dich in die Gemeinschaft der Gotteskinder, bete an, lob, singe, bete. Wenn ich es selber nicht mache und er mich dann fragen wird, ja, wo bist du denn? Und ich habe hunderttausend Ausreden, weswegen ich nicht kommen kann. Aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir diesen Auftrag, den Timotheus hier von Paulus bekommt, auch für uns selber nehmen. Führe diesen Auftrag aus. Und Gott spricht heute zu dir und Gott spricht heute zu mir. Führe diesen Auftrag vollkommen und untadelig auf. Deinen dir persönlich gegebenen Auftrag oder vervielfältigen im Plural deine Aufträge, die du von Gott bekommen hast, da wo du eingesetzt wirst. Und wichtig dabei zu erkennen ist, führe diesen Auftrag nicht einen Monat, nicht ein Jahr, nicht 20, nicht 30 Jahre, auch nicht ein Arbeitsleben aus sondern führe diesen Auftrag aus, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Also auf Deutsch, bis du dich dann hinlegst und nicht mehr atmest oder bis Jesus uns als Gemeinde abholt. Wir definieren uns sehr oft, sehr oft bis zu dem Punkt, wo wir dann sagen, ja, aber ich habe schon so viel gemacht, ich lasse jetzt mal die anderen ran. Hier lesen wir eine ganz klare Forderung von Gott. Führe deinen Auftrag aus. Und zwar nicht, bis du dich selber da nicht mehr siehst, sondern bis Jesus Christus kommt. Bis du nicht mehr am Leben bist. Führe diesen Auftrag aus, Timotheus. Führe diesen Auftrag aus, Edi. Führe diesen Auftrag aus, alle, die heute zuhören. Und das fordert Apostel Paulus, dass wir diesen Auftrag ausführen. Um jetzt vorzugreifen, bis Jesus Christus kommt, um es nur zu definieren, in Markus 13, 32 lesen wir, wann Jesus Christus kommt. Und zwar, nicht wenn ich es definiere, oder wenn irgendwelche Propheten es definieren, nicht mal wenn die Engel es definieren und nicht mal als der Sohn Jesus Christus auf dieser Erde war, es definiert hat, weil er es nicht gemacht hat, sondern einzig und allein der Vater weiß, wann es soweit ist, steht in Markus 13, Vers 32. Das bedeutet für uns, dass wir, und so verstehe ich das, dass du und ich dir darüber keine Gedanken machen sollen. Dass wir die Zeit, die Gott in Gnade uns gibt, auch ausnutzen, dass wir diese Gnadenzeit in Anspruch nehmen und in dieser Gnadenzeit auch wirklich diese Aufträge oder diesen Auftrag ausführen. Und die letzten Verse, die er hier schreibt, das ist so ein schöner Lobpreis, den man immer wiederkehrend einfach für sich selber auch beten kann. Und ich habe, wie gesagt, ich habe diese Verse unzählige Male in den letzten Tagen gelesen, hoch und runter, und in verschiedensten Übersetzungen. Und mich hat es jedes Mal aufs Neue fasziniert. Paulus greift hier wieder die Schrift auf, indem er hier sagt, er der vollkommene und alleinige Herrscher. Er, der Gott, der über allem steht, der König über alle Könige, der Herr über alle Herren. Es gibt keine Herrschaft, kein König, keine Regierung, niemand, wo es ihm gleich macht, niemand, wo es ihm irgendwo streitig macht. Er, der als einziger Unsterblichkeit besitzt. In dieser Unsterblichkeit werden wir leben, haben wir ewiges Leben. Und der in seinem unzugänglichen Licht wohnt, er, den kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann, Ihm gebührt Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Was für schöne Verse, was für ein schöner Lobpreis, was für eine schöne Anbetung, die Paulus hier einfach mitten in den Brief zu Timotheus reinpackt. Man könnte doch sagen: Paulus schreibt doch alles andere, was Timotheus begegnen wird, welche Gefahren vielleicht noch kommen. Belehre ihn vielleicht in vielen Sachen. Aber und hier sehe ich das Wirken des Geistes Gottes in, in, in Paulus, dass er diese Verherrlichung, diesen Lobpreis, hier reinpacken muss. Er muss es hier reinpacken. Er, der König über alle Könige. Er, der Vollkommene. Und ich möchte nur zwei, drei Verse herauspicken, weil die Zeit geht voran. Diese Unsterblichkeit, die Paulus hier erwähnt. Diese Unsterblichkeit bedeutet mehr wie nur Todlosigkeit. Sondern in 2. Korinther 5, 4, könnt ihr gerne daheim lesen, da lesen wir über dieses umkleidet sein oder überkleidet sein in diesem Leben, das wir in ihm haben, damit das Sterbliche verschlungen wird, damit das Sterbliche von uns genommen wird. In ihm und durch ihn werden wir leben. In ihm und durch ihn haben wir das, den Anspruch auf ewiges Leben. Der nächste Punkt, wo mir ins Auge gefallen ist, ist dieses unzugängliche Licht. Gott selbst ist das Licht, ich habe es schon erwähnt. Er selbst hat uns berufen in Jesus Christus, dass wir in ihm Licht sein dürfen. Gott selbst ist das Licht. In 1. Johannes 1,5 lesen wir, dass Gott selbst das Licht ist und in ihm gibt es keine Finsternis. Das geht nicht. Der Mensch ist nicht fähig, Gott zu schauen. In 2. Mose 33, Verse 18 bis 23, da lesen wir, als Mose von Gott fordert, ich möchte dich sehen. Ich möchte diese persönliche Beziehung, diese persönliche Gemeinschaft zu dir haben. Als Gott zu ihm sagt, du kannst mich nicht sehen. Du kannst meine Herrlichkeit, mein Angesicht nicht sehen. Das kann kein Mensch. Du würdest sonst sterben müssen in deiner sündhaften Natur, in der du bist. Und so ist es auch heute. Gott ist für uns als Mensch in, seiner, in seinem unzugänglichen Licht, in seinem Licht unzugänglich. Er ist für uns in seiner Herrlichkeit nicht schaubar, aber durch Jesus Christus haben wir die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Durch Jesus Christus haben wir die Möglichkeit, ihn zu sehen, in dieser Wahrheit, in dieser Schrift, wo er sich uns offenbart. Und das ist das Schöne daran. Und wir werden, wenn wir eines Tages vor ihn treten dürfen, werden wir in dieser Herrlichkeit stehen. Werden wir in diesem Licht stehen, was uns umgibt. Ich möchte zum Abschluss einfach uns nochmal auffordern, nehmt nochmal diese Verse, lest sie nochmal euch daheim durch. Es gibt noch eigentlich so viel zu sagen. Wir könnten auf jeden einzelnen Punkt hier eingehen und noch Stunden darüber reden und uns wirklich vom Geist führen lassen, von dieser Größe Gottes auch inspirieren lassen. Ich möchte aber, dass wir das, was Gott zu uns spricht, das, was Gott heute zu dir spricht. Und ich glaube daran, dass Gott heute zu uns spricht. Ich glaube daran, dass sein Geist heute uns verändern möchte. Ich glaube daran, dass sein Geist heute uns sensibel machen möchte. Sensibel für diesen Auftrag, den er uns gegeben hat. Dass wir verstehen, was er von uns fordert. Dass wir uns dem hingeben in einer vollkommenen und untadeligen Art und Weise. Dass wir, so wie Paulus es zu Timotheus sagt, dass wir auch uns dem hingeben können. Dass wir verstehen, dass wir in Gottes Gegenwart stehen. Dass wir dem nicht entfliehen können, so wie Jonah es glaubte. Und dass wir, wie Paulus vom Heiligen Geist inspiriert, auch solch einen Lobpreis von uns geben können. Dass wir Gott in seiner Größe erheben können. Dass wir Gott in seiner Vollkommenheit als König der Könige, als einer, der über allem steht, auch anbeten können. Dass wir ihn wirklich in unserem Leben als den annehmen, der er wirklich ist. Und nicht den, den wir zu meinen äh, glauben oder den wir uns vielleicht selber bauen, sondern dass wir diesen Lobpreis in unser Leben nehmen. Nehmt diese Verse, lest sie euch nochmal durch, nehmt sie ins Gebet mit und das wünsche ich mir, dass wir wirklich, und das machen wir ja auch genau deshalb, damit wir verändert werden durch den Geist, dass wir in diesen Versen uns leiten lassen. Denn jede Schrift ist vom Heiligen Geist inspiriert und dient uns zur Erbauung und Veränderung. Ich möchte gerne mit euch zum Abschluss noch ins Gebet gehen und dann in die Gebetszeit überleiten. Allmächtiger Vater im Himmel, ich preise deinen heiligen Namen und ich danke dir von Herzen dafür, dass wir heute hier stehen dürfen und dass dein Geist heute, dein Wort in dieser Wahrheit zu uns spricht, mein Gott. Herr. Ich danke dir dafür, dass wir dieses Privileg und diese Gnade haben, als deine Kinder vor deinem Thron zu stehen und dass wir dein Wort annehmen dürfen, dass wir ein offenes Herz deinem Reden gegenüber haben dürfen, Herr. Ich danke dir, mein Gott, Herr, dass du, Herr, uns auch offenbarst, wer du bist, mein Heiland, Herr, in deiner Größe, in deiner Vollkommenheit, mein Gott, dass du der König der Könige bist, dass du der Herrscher, der Herrscher bist, mein Herr, dass du über allem stehst, Herr, dass du der Schöpfer bist, dass du der bist, der Leben gibst, aber auch der bist, der Leben beendet, Herr, dass wir dich als den nehmen, Herr, der du bist, und zwar der Gott, der über allem steht, mein Gott, ich danke dir dafür und ich bitte dich, Herr, dass dein Wort in unserem Leben wirklich auch Frucht bringt, dass wir es in die Tat umsetzen, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern auch Täter des Wortes werden, mein Heiland Herr. Ich bitte dich, dass dein Geist uns begleitet, auch jetzt in der, in der Gebetszeit, Herr, dass wir in deiner Gegenwart stehen und dass wir durch Deinen Geist, Herr, zu uns reden lassen, mein Heiland, der in uns wohnt, der heute hier anwesend ist, Herr. Und ich bitte dich, leite du den ganzen Abend, leite du jede Seele, Herr, die hier ist, jede Seele, die zuhört, mein Heiland, Herr, und die auch nicht hier sein konnte, aus welchen Gründen auch immer. So bitte ich dich, berühre du mit deinem Geist, gib diesen Hunger und diesen Durst nach deiner Gegenwart, nach deiner Beziehung, nach deinem Wort, Herr, dass wir uns danach sehnen und danach streben, Herr, und diese tiefe Beziehung und Verbindung zu dir aufbauen, mein Heiland dass wir diese Zeit, die du uns gibst, auch ausnutzen und uns von dir leiden lassen, dass wir eine tiefe Verwurzelung in dir haben, mein Heiland, dass wir ein kräftiges Gewächs werden, mein Heiland, das Frucht bringt, Herr. Ich bitte dich, leite du uns und führe du uns. Ich erhebe deine Namen und ich preise dich von Herzen. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten